0: Qu'en dira-t-on Bonjour, je suis avec Marion Dujenet, qui est professeur documentaliste, et David Lejeune, professeur d'histoire-géo. Bonjour à tous Bonjour les deux. Géo. Merci d'être venus sur le plateau de Cadécole lors de cette journée nationale de l'innovation. Alors, vous venez nous présenter votre projet que vous avez développé au collège Alexandre Varenne, à Saint-Éloi-les-Mines, dans l'académie de Clermont-Ferrand. Et votre projet s'appelle
1: Makerspace, la machinerie d'Alex. Alors, qu'est-ce que la machinerie d'Alex Alors, la machinerie d'Alex, c'est... Euh, c'est un makerspace donc, qui a été euh, en fait développé au sein du CDI du collège. Euh, on a décidé de transformer le CDI en tiers-lieu, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de plus euh, qu'une simple euh, bibliothèque qu'un simple endroit avec des livres et des ordinateurs. Et euh, donc voilà, on a, commencé, euh, on a commencé par créer un club geek euh, au collège, qui a bien marché, et euh, on a euh, donc enchaîné sur euh, vraiment la création d'un lieu, euh, lieu dédié à l'expérimentation technologique, un petit peu scientifique aussi, et, euh, et surtout voilà au partage, euh, partage des connaissances et des compétences entre tous les usagers.
2: Autrement dit, dans le CDI, ils sont rentrés euh, des CI... Euh, une, une imprimante 3, 3D, euh, voilà, des outils qui sont en dans le CDI pour euh, mener des projets concrets, des réalisations.
0: Ah oui, donc ce n'est pas commun d'avoir euh, effectivement euh, tout plein d'outils pour la réalisation de projets. Alors comment, euh, comment est-ce qu'ils se mettent en place ces projets Qui vient réaliser des projets à l'intérieur de la machinerie d'Alex
1: Alors on a tout d'abord les élèves qui, euh, qui viennent soit sur euh, un temps de club, temps libre ou dans le cadre d'une classe, d'un projet de classe. Euh, on a aussi des adultes, alors les professeurs aussi qui viennent, certains professeurs qui, euh, qui par exemple, ont envie de réaliser un jeu de société euh, pour leur discipline ou certains éléments, voilà. Euh, on a aussi des extérieurs, donc, qui sont souvent des parents d'élèves, mais aussi des, euh, des connaissances de professeurs, d'élèves, qui, euh, bah, qui viennent sur les temps d'ouverture au public. Pour, pour venir mener à bien leurs petits projets euh, personnels, mais qui en profitent euh, toujours, et euh, c'est important de le dire, pour aussi donner un coup de main euh, aux, aux élèves qui sont présents. voilà alors c'est donc un,
0: un Fab Lab qui est ouvert aux extérieurs, ouais. euh, aux, aux personnes du, ter de, du territoire, euh, aux parents. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous illustrer euh, une euh, production qui a été réalisée dans le Fab Lab avec un exemple particulier
2: Alors on a commencé tout, au début par donc, du gros de d'ordinateurs, hein, donc des vieux PC... Euh... Qui étaient obsolètes dans leur fonctionnement, soi-disant. Et donc, euh, à partir d'un petit peu de bricolage, de changement de petits composants à l'intérieur, mais minime, hein, des licences standards, sans frais, hein, avec des ordinateurs, on en fait un. Hein. Et euh, en passage, avec un système d'exploitation Linux, on a montré aux élèves que ça pouvait le remarcher, très bien marcher. Donc, on a, on a commencé par ça, par ce conditionnement, avec euh, l'objectif qu'on n'a pas encore atteint, hein, c'est de pouvoir, après ces ordinateurs, euh, via le secours populaire euh, local, le, donner des ordinateurs à des familles qui ne sont pas encore équipées. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est encore en cours.
1: Go. Pour ressusciter un PC, rien de compliqué, juste quelques outils. Il vous faudra un tournevis cruciforme, un tournevis plat et éventuellement de la pâte thermique. Après, euh, on peut citer aussi des projets euh, qui ont été amenés vraiment par les élèves, on a euh, une jardinière connectée euh, donc, qui a été faite à partir d'une palette euh, donc, par les élèves pour savoir quand il fallait arroser euh, les plantes etc euh, on a des élèves qui ont travaillé pour, euh, sur un, un chapeau pour euh, malvoyants, c'est à dire, c'était le prototype est très, très laid, hein, mais euh, il, il, il retravaille un peu sur le design, etc. Mais euh, le principe, voilà, c'est avec un dispositif Arduino euh, d'émettre une petite vibration ou un petit son quand il y a un obstacle à 50 cm. Voilà, c'est des dispositifs. Alors, on, on est en collège, hein, donc euh, c'est bien, je trouve, qu'il y ait des élèves en quatrième, euh, troisième qui, qui travaillent là-dessus. Euh, voilà, on a plein, plein de petits projets de ce genre qui sont euh, vraiment sympas. Et, euh
0: et alors, qu'est-ce que ça apporte à l'établissement, le fait d'avoir créé un lieu ouvert euh, sur l'extérieur
1: Je pense qu'il y a l'image de l'établissement, euh, ça en ressent. Les, euh, les parents sont contents euh, quand on, voilà, on fait des portes ouvertes et les, les parents de CM2 qui passent, ils nous disent mais c'est euh, vraiment une super initiative. Euh, les élèves sont, je pense, assez fiers aussi euh, d'avoir un endroit comme ça. Après, bon, ils n'ont pas trop de points de comparaison, mais je pense qu'ils qu se rendent quand même compte que c'est pas dans tous les collèges qu'il y a, dans, dans tous les CDI, qu'il y a des, des coupes lasers. Voilà, vraiment du, du, du bon matériel pour faire ça et des gens pour encadrer aussi. Quoi. Euh, donc, je pense que au niveau du territoire, voilà, on, a, on a quand même gagné un petit peu en, en visibilité.
2: Ça joue aussi comme sur la motivation des élèves. Après, on n'a pas de mesure dans les, dans les cours proprement dites, mais on sent que qu'ils ben voilà, s'approprient le rétablissement, ça accroît le sentiment d'appartenance, ça accroît le bien-être. Hein, Il voilà. y a eu cette formule d'un élève qui disait « on vient se faire des amis ». là mmh. et ouais, C'est qu'on est bien, qu'on a envie de travailler sur des projets. et euh, L'engagement est vraiment total dans, les, dans leurs projets, hein. la notion de temps... Euh, voilà, mmh. un, un travail scolaire proprement dit, il y a toujours ça à prendre combien de temps, il faut encore réviser, alors que là il peut s'engager des heures sur un mmh. truc, euh, le temps n'existe plus, il faut arriver au bout du projet, la réalisation, quoi qu'il arrive.
0: Mmh. Et alors quel type d'élèves justement Est-ce que vous avez beaucoup d'élèves qui participent à, ce, à cette machinerie d'Alex, à ce makerspace C'est très
1: varié. Alors au, au niveau du club geek, euh, on, on est sur. Alors on est un collège de danse, 265 élèves, donc euh, faut remettre dans ce contexte. Dans le club geek, on est entre 20 et 30 élèves qui participent, et euh, on a plusieurs classes après qui sont investies euh, sur des projets de classe, donc hors club geek. Et, euh, et on a vraiment tout type d'élèves, c'est-à-dire que ça va de l'élève qui est un peu en difficulté, qui euh, a envie de manipuler euh, et à, à qui ça fait vraiment plaisir de venir parce qu'il appartient à quelque chose et il, a, il y a, du, voilà. il y a des, des choses qui sont dans ses compétences et il peut apporter aussi ses compétences sur des domaines qui sont absolument pas reconnus en classe et euh, on a aussi des élèves qui sont très bons élèves et qui viennent parce qu'ils débordent de créativité et qu'ils ont envie de, de, de tout faire. Quoi. On, a, on a un petit, un petit sixième, là, Victor, petite dédicace, qui euh, est devant la découpe laser et il dit voilà, j'ai 600 idées à la minute quand je vois ça. Donc, euh, il, est, il, est, il est fou. Et euh, on a aussi beaucoup de filles voilà. Euh, au début, c'était compliqué. On a le, la première année de Club Geek qu'on a qu'on a lancé. On a on avait trois filles qu'on avait un peu traînées au, au forceps et, et et de fil en aiguille. Euh, là, on est on est à parité. On a moitié moitié filles, moitié garçons dans le Club Geek. Au niveau de l'ambiance. Et, euh, et de l'investissement des filles euh, je trouve vraiment on a, on a fait un grand pas quoi. au début voilà, c'était vraiment à regarder ça de loin il y avait, il y avait une peur de s'engager et, euh, et là ça devient presque, presque naturel, il faut toujours faire un travail c'est toujours un travail en début d'année quand on va recruter pour le club geek déjà il faut que ce soit quand, quand c'est une, une fille qui va faire la promotion on a des filles qui viennent mmh. si c'est un garçon on a des garçons donc il faut vraiment travailler là dessus il y a plein de leviers mais euh, voilà, c'est un travail de longue haleine et alors, ça marche. quelles compétences est-ce qui
0: développe Donc, on imagine la coopération, la prise d'initiative
1: ouais. La responsabilité aussi, peut-être Il y a responsabilité, il y a de l'autonomie. Alors, c'est un, un long chemin aussi, hein, parce que <rire> ça ne vient pas tout seul. Mais euh, oui, ouais. et, il y a énormément de prises d'autonomie. Euh, il y a aussi euh, voilà, le partage, parce qu'on on euh, essaie d'insister pour euh, documenter les projets et pour les mettre à disposition euh, sur Internet, euh, et essayer de faire euh, voilà, des, euh, des tutoriels. Alors C'est un long travail, parce que le, le projet en lui-même prend déjà du temps. Et construire un tutoriel avec les élèves... À partir de ça, quelque chose qui soit ben, acceptable, euh, joli, pratique, etc., c'est encore plus de travail, mais voilà, c'est vraiment un des objectifs, c'est de garder, de garder des traces et les faire, les mettre dans la situation de pourvoyeur d'information.
2: C'est vrai que cette, cet investissement, il, a, il est important parce qu'on on sent les collégiens se désinvestir de leur scolarité, on mmh. le sent avec les, les différentes trans d'âge, hein, et ça permet un peu de contrecarrer tout ça.
0: Donc c'est un peu de la prévention de décrochage finalement
2: Aussi, aussi quoi, de maintenir la motivation, voilà, c'est maintenir la motivation on euh, s'appelle maintenir la motivation et euh, je prendrai un autre exemple euh, dans le cadre de la journée de, 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 internationale des droits des femmes, on a préparé une exposition, euh, on avait un bout de l'exposition à finir avec des élèves et bien les élèves du, Maker, du Club Geek sont venus nous aider spontanément pour finir les panneaux, les affiches, euh, pour découper les pancartes qu'on avait fait euh, voilà, tout le monde s'est... on a récupéré du monde comme ça, hein. tous les gens passaient, ils s'arrêtaient tout le monde s'y met à travailler. Sans, sans appel réel. Hein. Ouais, ouais, Alors, ouais. Il y avait un projet, il fallait finir, tout le monde est venu travailler.
0: Merci beaucoup. À Merci. Les deux.
2: Merci à vous.
3: On est toujours euh, aux journées nationales de l'innovation et on retrouve euh, le projet, le pôle innovant du lycée Jeanne d'Arc à Nancy avec euh, Stéphanie Revolon, bonjour. Bonjour. Et Claire Lambert. Bonjour. Qui sont toutes les deux enseignantes et... Euh, Frédéric Schwald, qui est proviseur de cet établissement. Et alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport au nom de votre projet. Donc, Pôle innovant, on voit que l'innovation, elle est une question centrale. C'est un mot qui est très à la mode. Et moi, je me demandais, qu'est-ce que c'est concrètement un, un Pôle innovant qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
4: alors concrètement, un pôle innovant, bah c'est un, tout un étage de, dans, dans l'établissement qui est dédié euh, au projet innovant du lycée. Donc il y a une salle qui est dédiée à la classe inversée. Donc euh, tous les professeurs qui vont dans cette salle-là euh, utilisent la pédagogie inversée. Euh, une salle dédiée à la classe motivée. Stéphanie en parlera plus précisément après. Et euh, un, une salle qu'on appelle le lab. Euh, c'est une petite salle dans laquelle les enseignants se retrouvent et échangent. sur des problèmes de pédagogie ou d'utilisation d'outils numériques, etc. Et c'est aussi une petite salle qui accueille une web TV, puisqu'on a mis en place donc, une web TV cette année pour travailler l'oral avec les élèves. Comment est-ce qu'il est, qu est né, en fait, ce projet Comment est-ce que
3: vous êtes passé de, je suppose, d'initiative qui était peut-être de la part des professeurs, un projet plus global, euh, plus global dans l'établissement euh... Alors, je crois que l'idée, c'était vraiment
5: de fédérer les projets. On avait l'impression de tous travailler dans notre coin et en même temps, on pensait bien... Euh, re... Enfin, on avait l'impression de regarder dans la même direction. Donc, l'idée, c'était de rassembler en un lieu unique toutes ces initiatives qui, finalement, étaient complémentaires. Et euh, voilà, il, il fallait qu'il y ait un lieu dédié dans l'établissement parce qu'on avait besoin de mobilier, on avait besoin, bien sûr, de réaménager l'espace... Euh, pour euh, s'adapter ben, à nos pratiques hein, parce que quand on a commencé bien sûr ben, les, les, on était tous éparpillés dans l'établissement on travaillait avec l'existant et euh, au fil du temps, on a commencé à avoir du mobilier, du matériel, des tablettes. Et euh, évidemment, c'était intéressant de, de rassembler tout ça au même endroit pour en faire profiter
4: euh, tous les projets, en fait. Mmh. Oui. Puis l'objectif, c'est bien sûr d'essayer de, de partager avec les autres collègues. Euh, donc euh, en créant le lab, donc le lieu d'échange, ben, on peut euh, échanger justement avec euh, des collègues qui n'étaient pas dans les projets et leur expliquer comment on travaille et leur donner, on espère, envie. Euh, d'essayer de, des nouvelles pratiques Il faut comprendre que ce lieu, en fait, c'est un
5: lieu de circulation. Un lieu qui n'est euh, enfin, pas réservé qu'aux qu enseignants, bien sûr, mm. puisque la classe motivée, par exemple, les élèves sont dans cette salle de 8h à 18h. Et euh, ils circulent dans les couloirs, euh, ils peuvent euh, aussi... Par exemple, quand on prépare des émissions web TV, ça se fait en dehors des heures de cours. Mm. Les élèves viennent dans leur temps libre... Ils viennent avec un enseignant, ils s'organisent avant et tout. Donc, euh, il, il était important aussi d'avoir un lieu circonscrit pour que ce soit plus facile aussi euh, d'assurer, je dirais, euh, euh, la surveillance, mmh -hmm. l'encadrement. Euh, voilà, donc ça aussi, c'était... Euh...
3: Et justement, vous parlez des, des élèves et le fait que ce soit aussi un projet qui soit centré sur eux. Et qu'est-ce que vous voyez comme, comme effet, en fait, sur les élèves euh, à la suite de la mise en place de ce projet Est-ce que vous avez remarqué des... Des changements dans leur, dans leur approche dans, et des enseignements notamment
5: Alors bah dans notre présentation, on le disait, hein, on, a, on a un petit peu de recul parce que c'est la deuxième année pour le, le projet Motivé notamment. Et on a vu des élèves s'ouvrir quand même, euh, faire preuve d'ambition par exemple. Il faut savoir que les élèves qui sont dans ce projet, ce sont des élèves, euh, alors euh, ils ne sont pas démotivés au sens propre, mais souvent ce sont des élèves qui manquaient un peu d'envie. Mmh. Et on les a vus progressivement changer, prendre des initiatives, euh, avoir l'ambition par exemple d'aller en classe prépa. Il mmh. euh, y a des élèves qui ont créé une association culturelle. Quand on regarde les élus au CVL ou au conseil d'administration, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont issus de ce projet. Donc on voit que tout d'un coup, des élèves qui passaient dans l'établissement, qui ne se sentaient pas concernés, qui n'étaient pas impliqués, bah, on les voit tout d'un coup s'engager euh, dans la vie de l'établissement et puis avoir euh, bah, cette attitude plus plus ambitieuse, plus euh, constructive et tout. Donc. On voit des classes beaucoup plus dynamiques. Il faut savoir qu'au lycée, c'est pas rare pour un enseignant de faire cours avec 4-5 élèves, mmh. hein, qui sont dans les 2-3 premiers rangs. Là, on voit une vraie euh, dynamique au sein de la classe, on voit des élèves. Alors effectivement, hein, il ne faut pas imaginer des classes où on entend les mouches voler où euh, l'enseignant parle, les élèves pr prennent des notes, c'est pas du tout euh, l'ambiance. Hein. Mais on voit qu'il y a de l'engagement, il euh, y a de l'implication, il y a la volonté d'aller au bout du projet mmh. parce qu'on travaille beaucoup comme ça. Et euh, voilà, ça,
3: c'est évidemment très, euh, enfin, très euh, agréable. Ah oui, j'imagine. <rire> et du coup, là, j'ai une question pour vous, euh, monsieur le proviseur. Euh, qu'est-ce qu que, parce que je suppose que vous avez une vision un peu plus euh, surplombante du projet. Et pour vous, justement, de ce point de vue-là, quel est l'intérêt quel est de ce pôle innovant et qu qu'est-ce qu qui vous pousse finalement à... à à soutenir ce genre de,
6: de projet Alors on est dans un établissement un peu particulier, en fait, c'est une terre de contraste, parce qu'on a d'un côté des sections internationales, et de l'autre côté, on va avoir des séries qui vont peut-être être un peu plus en difficulté et qui vont constituer un ventre mou. Donc l'intérêt d'un pôle innovant tel qu'il a été décrit là, c'est vraiment d'avoir un laboratoire d'expérimentation, c'est un incubateur d'idées. Oui. Euh, et l'objectif, c'est vraiment d'expérimenter ce qui va marcher et ce qu'on va pouvoir déployer dans tout l'établissement. Parce qu'en fait, elles sont très modestes, mais elles font un travail formidable. Mais on va leur piquer, grosso modo, les bonnes idées, et l'objectif c'est ce qui est mis en place sur le pôle d'un point de vue organisation matérielle des salles, euh, l'objectif c'est à terme que toutes les salles de l'établissement aient exactement le même équipement que ce pôle que ce innovant, de manière à ce que les enseignants puissent mettre en place la pédagogie la plus adaptée à la classe qu'ils vont avoir en phase 2. Donc c'est vraiment un, un incubateur d'idées qu'on qu va déployer, qui va essaimer, euh, l'objectif c'est pas de rester, on a pour l'instant un quart du corps enseignant hein, qui est à peu près concerné par ces projets là on a une vingtaine d'enseignants sur 80 l'objectif c'est qu'à terme, tout le monde entre touche par touche, classe par classe, dans dans des pratiques innovantes, à travers ce qui aura été expérimenté. Donc on a un objectif sur euh, et à quatre ans euh, de pouvoir aménager une grande partie des salles en, en fonction de l'expérimentation qui est menée.
3: D'accord. Eh bien merci beaucoup.
6: C'était un reportage de d'école Interview Florence Sauvbois et Clarisse Le Seigneur. Réalisation Sébastien Boudin.